0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo. Und
0: Jasmin, hi.
1: Ich wollte den Leuten jetzt schon einen schönen Sonntag wünschen, aber wir haben es ja, ist ja gar nicht, ja.
0: Nee, wir haben heute Mittwoch. Und morgen, wenn der Fall online geht, Donnerstag. Einen wunderschönen Donnerstag.
1: Ja. Also wir starten mit unserem Projekt, dass wir versuchen zweimal die Woche was hochzuladen. Wir können euch mit Stolz berichten, dass das zum ersten Mal jetzt funktioniert hat und dass obwohl Jasmin gesundheitlich angeschlagen ist, mhm. wir überlegen wirklich so einen Podcast noch über Krankheiten zu machen. Wir sind da schon in der Planung und so weiter. Äh, haben auch Ratioform angeschrieben, ob die Interesse hätten uns da zu sponsern. Es kam noch nichts <lacht> zurück, deswegen haben wir das noch nicht gemacht. <lacht>
0: Also an der Stelle kurz die Entschuldigung, wenn ich heute ein bisschen kratzig oder nasal klingen sollte, dann liegt es daran, dass ich ein wenig erkältet bin.
1: Okay. Was hatten wir noch? so, du wolltest noch was sagen mit Zuschriften und so wollten wir noch kurz was erwähnen.
0: Ja, in Bezug auf die Anfrage, ob wir nicht auch vermehrt mal deutsche Fälle behandeln könnten, wollte ich ganz gerne so meine Meinung dazu noch sagen. Wir sind ja falltechnisch ein bisschen eingeschränkt, je nachdem, was für ein Jahr wir ziehen. Dann starten wir unsere Recherche und manchmal stoßen wir natürlich auf deutsche Fälle, die wir dann auch super gerne behandeln wollen würden. Allerdings gucken wir dann auch immer ganz gerne darauf, ob der Fall denn schon bereits als Podcast vorhanden ist. Wie jetzt auch dieses Jahr, was ich jetzt, jetzt gezogen habe, 1996, da bin ich direkt erstmal über den Fall von Ronny Rieken gestoßen und habe festgestellt, ja gut, bringt ja nichts, wenn ich den Fall jetzt auch noch mal vortrage. Das haben ja schon etliche Podcaster gemacht. Dementsprechend gucken wir dann immer, ob es einen spannenden Fall gibt, der eben noch nicht behandelt wurde. Aber sonst, ich weiß nicht, wie es dir geht, Christian, aber mir geht es immer so, dass ich dann schon ganz gerne einen deutschen Fall präferieren würde. Schon allein deswegen, weil es dann mit den Quellen wesentlich einfacher fällt.
1: Also das ist in der Tat bei mir genauso. Also ich mache am allerliebsten deutsche Fälle. Mhm. weil es von der Recherche her einfacher ist. Wobei man dazu sagen muss, es gibt viele Mordfälle. In jedem Jahr findet man deutsche Mordfälle, leider, muss man so sagen. Das Schlimme ist, dass sich einige von diesen Mordfällen auch dann nur auf einen oder zwei Zeitungsartikel beschränken. Und mhm. damit eine halbe Stunde vernünftig Content zu füllen beziehungsweise einen Fall zu präsentieren, wenn ich da im Prinzip zwei Zeitungsartikel vorlese, das ist ein bisschen schwierig. Plus natürlich auch, dass viele deutsche Fälle, die jetzt bekannt sind, wie zum Beispiel jetzt Ronny Regan oder, oder der Maskenmann oder wie sie alle heißen, die sind halt schon von wirklich sehr, sehr guten True-Crime-Podcasts schon bis aufs Kleinste auseinandergenommen worden. Und deswegen ist es dann halt zum einen Quatsch, sich die Arbeit zu machen und zum anderen auch für den Zuhörer ja auch, finde ich, dann ein bisschen einseitig, wenn er sich dann schon wieder denselben Fall anhört mhm. und nur wir ihn dann erzählen. Es ist leider bei mir auch so, dass ich jetzt für meinen neuen Fall auch keinen deutschen gefunden habe. Zumindest keinen, der noch nicht gemacht wurde. Aber wir präferieren schon deutsche Fälle. Also wenn es, wenn es wirklich deutsche Fälle gibt, nehmen wir die auch gerne, weil die Recherche einfach schöner ist. Die Namen sind einfacher auszusprechen, die Städte nicht unbedingt. Es kommt darauf an, wo es passiert ist. Wir gucken da schon. Man kann sich ein bisschen mehr damit identifizieren, finde ich halt ganz einfach. Richtig.
0: Auch. Das ist auch so ein Ding, ich glaube, aufgrund dessen, dass es dann eben nicht so weit entfernt liegt, hat man auch eher so die Bindung dazu und es, es läuft einem dann noch eher ein Schauer über den Rücken.
1: Also wie gesagt, das Augenmerk ist darauf. So wie wir die Möglichkeit sehen, machen wir das auch, weil es wie gesagt auch schöner zu erzählen ist. Nichtsdestotrotz ist das, was heute kommt, auch ein toller Fall, auch wenn er nicht in Deutschland passiert ist. Und den wird Jasmin jetzt zum Besten geben.
0: Genau. Also wir wandern dann jetzt mal nach Frankreich aus, in das Jahr 1996.
1: Können wir nicht hierbleiben und einfach den Fall hören? Weil da wollte ich eigentlich <lacht> nicht wohnen. So, oh gut.
0: Mit unseren Gedanken und unserer gut. Fantasie.
1: Das, ja, da gehe ich dann mit.
0: Am Morgen des 16. April 1996 traf die Haushaltshilfe von Willy Pomonti vor seiner Villa ein. Sie half dem 69-jährigen Rentner schon seit einigen Jahren im Haushalt. Bevor ihr Arbeitgeber in Rente ging, arbeitete er leidenschaftlich als Architekt. Seine Villa mit der wunderschönen Glasfront in La Celle-Saint-Clan hatte er selbst entworfen und geplant. Sie mochte Herr Promonti, da er ein sehr freundlicher Mensch war, der immer ein offenes Ohr für seine Mitmenschen hatte. Sie hatte in Vergangenheit schon das ein oder andere Problem mit ihm gemeinsam besprechen können. Obwohl er ein sehr offener Mensch war, galt er dennoch eher als Einzelgänger, der die Ruhe sehr genoss. Was sie an ihm außerdem bewunderte, war, dass er trotz seiner Scheidung ein herzliches Verhältnis zu seiner Ex-Frau hatte und sich regelmäßig mit ihr und ihren zwei gemeinsamen Kindern Florence und Eric traf. Als die Haushaltshilfe schließlich vor seiner Haustür stand, bemerkte sie, dass sein Auto nicht in der Einfahrt geparkt war. Die schien ihr allerdings nicht ungewöhnlich – Vermutlich war er gerade Erledigung machen. Doch als sie dann die Tür öffnete, überkam sie erstmals ein ungutes Gefühl. Hatte Herr Pomonti vergessen abzuschließen, bevor er das Haus verließ? Als sie schließlich den Flur betrat, verstärkte sich ihr ungutes Gefühl. Die Schubladen der Kommoden standen offen und der Inhalt lag überall verstreut auf dem Boden. Verunsichert rief sie, Herr Pomonti? »Sind Sie da?« Doch als sie keine Antwort bekam, überkam sie die Angst und sie rannte aus dem Haus. Vor dem Haus seines Nachbarn Pierre blieb sie stehen und klingelte bei ihm. Als sie ihn verängstigt von dem Durcheinander bei seinem Nachbarn berichtete, beschloss Pierre, selbst noch mal in das Haus zu gehen und nach Herr Pomonti zu schauen. Als Pierre das Haus betrat, entdeckte auch er zunächst das völlige Chaos. Sämtliche Kommoden waren geöffnet und der Boden war bedeckt von Unterlagen und anderen Gegenständen, die zuvor ordentlich in den Kommoden verstaut waren. Außerdem war der Fernseher verstellt und es fehlten die Video- und die Stereoanlage. Auch er rief nun nach Pomonti. Doch auch jetzt folgte keine Antwort. Er ging also den Flur weiter entlang und machte plötzlich eine beängstigende Entdeckung. Er sah Flecken auf dem Boden, von denen er sofort vermutete, dass es sich um Blut handeln könnte. Als er den Spuren durch den Flur folgte, fiel ihm direkt eine blutverschmierte Leiter auf. Vor der Toilettentür lagen zwei ausgeschlagene Zähne und eine blutverschmierte Bohrmaschine. Ihm lief ein kalter Schauer über den Rücken. Viel zu groß war die Angst, was ihm nun im Schlafzimmer erwarten könnte. Doch die Sorge um Pomonti war größer. »Vielleicht könnte er ihm ja noch helfen, wenn ihm etwas zugestoßen wäre.« Im Schlafzimmer angekommen, blieb er wie versteinert stehen. Dort, auf dem Boden, lag Willi Pomonti zusammengekrümmt auf dem Boden. Er war tot. Seine Hand und Fußgelenke waren mit schwarzem Klebeband aneinander gefesselt und auf und um seinen Körper herum war überall Blut. In der Nähe seiner Leiche lag ein Vorschlaghammer, welcher ebenfalls mit Blut bedeckt war. Von seinem Gesicht war nicht mehr viel zu erkennen. Es war komplett entstellt und glich nur noch einer breiigen Masse. Der Täter muss ihm einige Male brutal mit dem Vorschlaghammer ins Gesicht geschlagen haben. Völlig unter Schock rannte er aus der Villa und rief mit zittrigen Händen sofort die Polizei. Als die Polizeibeamten am Tatort eintrafen, waren sie schockiert, mit welcher Brutalität der Täter vorgegangen sein muss. Um keine Spuren zu verwischen, ließen sie zunächst alles unberührt und holten die Kriminalpolizei sowie die Spurensicherung hinzu. Diese sicherten Fingerabdrücke und DNA-Spuren an Möbeln, Türgriffen, Klebebändern und an den gefundenen Werkzeugen und machten Fotos vom Tatort. Am Ende konnten 19 unbekannte Fingerabdrücke sowie Zigarettenstummel von drei verschiedenen Marken sichergestellt werden. Im Labor wurden die Zigarettenfilter dann einzeln analysiert. Es konnten tatsächlich zwei männliche DNA-Profile extrahiert werden. Eines der Profile konnte dem Opfer Willi Pomonti zugeordnet werden. Das zweite DNA-Profil konnte niemandem zugeordnet werden, da es im Jahr 1996 noch keine zentrale DNA-Datenbank gab. Also blieb diese Spur zunächst noch erfolglos. Bei den Fingerabdrücken stellte man fest, dass nur sieben der 19 sichergestellten Abdrücke verwertbar waren. Jedoch tappte man auch hier weiterhin im Dunkeln, da diese zu keiner Person passten, die sich in Pommontis Haus für gewöhnlich aufhielten. Auch der Abgleich mit der nationalen Fingerabdruckdatenbank blieb erfolglos. Die letzte Spur, die die Ermittler sicherstellen konnten, waren blutige Schuhabdrücke, die am Tatort hinterlassen wurden. Es handelte sich dabei zwar nur um Teilabdrücke, jedoch konnte man feststellen, dass sie zu zwei unterschiedlichen Schuhtypen gehörten, welche nicht zum Schuhwerk des Opfers passten. Man ging also davon aus, dass es sich bei brutalen Mord eventuell um zwei Täter gehandelt haben muss. Da man keinerlei Einbruchsspuren in der Villa fand, vermutete man, dass Pomonti den oder die Täter eventuell kannte. Außerdem würde das Motiv »Persönliche Rache« auch die Brutalität des Mordes erklären. Der Gerichtsmediziner stellte später fest, dass Willi Pomonti an einer Hirnschwellung infolge der stumpfen Gewalteinwirkung sowie an seinem massiven Blutverlust verstorben war. Die Wunden an seinem Kopf passten zu der Form des gefundenen Vorschlaghammers. Zudem hatte er Wunden an dem linken Handgelenk und am rechten Oberschenkel, die der gefundenen Schlagbohrmaschine zugeordnet werden konnten. Die Verletzungen müssen ihm ante mortem, also vor seinem Tod, zugefügt worden sein. Der 69-jährige Rentner muss mehrere Stunden auf brutalste Art gefoltert worden sein, bevor er schließlich seine Verletzungen erlag. Der Todeszeitpunkt wurde auf die Nacht von 15. auf den 16. April 1996 datiert. Obwohl der Rechtsmediziner in seiner beruflichen Laufbahn schon einiges gesehen hatte, ging auch ihm dieser Anblick sehr nah. Die Polizei entschied daraufhin, den Angehörigen den Anblick ihres grausam zugerichteten Familienmitgliedes nicht zu gestatten. Auch vermieden sie es, der Familie Details zu der gewalttätigen Tat zu verraten. Leider sollte ihnen dies jedoch nicht erspart bleiben, da sie die Einzelheiten später von der Presse erfuhren. Nach der Obduktion wurde ein Ermittlungsverfahren wegen grausamen Mordes in Tateinheit mit Folter und brutalen Misshandlungen gegen Unbekannte eröffnet. Im Anschluss wurden alle Angehörigen und Nachbarn von Willi Pomonti befragt. Von seiner Tochter Florence erfuhren sie, dass das Fehlen jeglicher Einbruchspuren im Haus ihres Vaters damit erklärt werden konnte, dass er die Türen seines Hauses nie abschloss. Er fühlte sich in seinem Wohnort sehr sicher und pflegte die Nachbarn in seinem Haus willkommen zu heißen. Man ging nun also wieder davon aus, dass Pomonti den oder die Täter eventuell doch nicht kannte und er Opfer eines Raubüberfalls wurde. Vermutlich hatte er den oder die Täter auf frischer Tat ertappt und die Situation eskalierte daraufhin. Persönliche Rache schloss man nun zudem aus, da der Rentner bei allen sehr beliebt war und von allen Befragten als freundlich und hilfsbereit beschrieben wurde. Den entscheidenden Hinweis bekamen die Ämtler dann von einer Nachbarin. Diese sagte aus, dass sie gegen 23.15 Uhr des Vorabends sah, wie das Auto von Pomonti wegfuhr, als sie gerade dabei war, ihre Fensterläden in ihrem Schlafzimmer zu schließen. Dies fand sie sehr merkwürdig, da Pomonti für gewöhnlich nie so spät noch unterwegs war. Sofort wurde daraufhin der beige Renault 5 Baccarat zur Fahndung ausgeschrieben. 15 Tage nach dem Mord wurde das Auto auf einem Parkplatz einer Hochaussiedlung 20 Kilometer von La celle saint clan entfernt gefunden. Umgehend untersuchte man das Fahrzeug auf verwertbare Spuren. Der Kofferraum des Autos war zwar leer, jedoch entdeckte man auffällige Abdrücke auf dem Teppich des Kofferraums. Die Umrisse passten zu der Video- und Stereoanlage, die aus Promontis Haus entwendet wurden. Auf der Heckscheibe des Autos konnte ein kompletter Handabdruck gesichert werden. Jedoch verlief auch diese Spur ins Nichts. Als nächstes wurde die Gegend des Fundortes von der Polizei genauestens unter die Lupe genommen. Dabei stießen sie auf einen Hinweis eines Anwohners. Dieser sagte aus, dass eine Gruppe Jugendlicher am Tag zuvor um das Auto gestanden hatte. Diese besagte Gruppe war in der Gegend bereits aufgrund von Drogenkonsum, Diebstählen, Entführungen und dem Mitführen von Waffen bekannt. Am 14. Mai 1996 wurde die Wohnung der Verdächtigen durchsucht und sie wurden anschließend in Polizeigewahrsam genommen. Obwohl man sich zunächst sicher war, die Täter geschnappt zu haben, da sie dieselbe Marke an Zigaretten rauchten und auch Schuhe trugen, die den Mustern auf dem Boden des Tatorts entsprachen, ergab ein Abgleich der Fingerabdrücke keine Übereinstimmung. Ebenso hatten alle fünf Verdächtige ein wasserdichtes Alibi für den Tatabend. Sie wurden schließlich freigelassen. Es gab also keine weitere Spur, der die Ermittler nachgehen konnten. Der Fall wurde schließlich irgendwann zu den Akten gelegt. Zehn Jahre gingen ins Land, bevor die Ermittlungsrichterin Sylvia Zimmermann sich die Akte des Mordfalls nochmal ansah. Der Anblick der Fotos machte sie absolut fassungslos und bereitete ihr einige schlaflose Nächte. Also beschloss sie, die Ermittlungen neu aufzunehmen. Schließlich hatte sich die Kriminaltechnik stetig weiterentwickelt und, was noch viel hoffnungsvoller schien, eine nationale DNA-Datenbank, die die Ermittlungen weiterbringen könnte, wurde mittlerweile eingeführt. Diese Datenbank enthielt nicht nur DNA-Profile aller vorbestraften Sexualtäter, sondern auch von Tätern, die wegen Raub- oder Gewaltverbrechen vorbestraft waren. Die Ermittlungsrichterin ordnete schließlich an, die unbekannte DNA, die von den Zigarettenstummeln am Tatort extrahiert werden konnten, mit der DNA-Datenbank abzugleichen. Am 9. Juni 2006 kam dann endlich ein Treffer. Die gefundene männliche DNA passte zu dem 46-jährigen Michel Ambrose. Als die Ermittlungsrichterin von dem Treffer erfuhr, brach sie vor Freude in Tränen aus und rief sofort die Ex-Frau von Willi Pomontier an. Diese brach ebenfalls in Tränen aus und sagte, »Ich dachte, dass die Welt meinen Arm Willi schon vergessen hätte.« doch wer war Michel Ambrance? Sofort wurden Hintergrundermittlungen zum Verdächtigen durchgeführt. Von 1983 bis 2003 wurde Michel Ambrance insgesamt zehnmal für kleinere und mittlere Vergehen verurteilt. Es handelte sich dabei meist um Diebstähle und Betrug. Außerdem war er bereits bekannt als »König des gestohlenen Scheckheftes. Doch die Ermittler waren sich unsicher – sollte ein Kleinkrimineller der Foltermörder sein? Der Treffer bedeutete erstmal nur, dass er in der Villa von Pomonti war und dort geraucht hat. Das bewies allerdings nicht, dass dieser Mann auch der Täter war. Jedoch war es durchaus möglich, dass er in die Villa Pomontis einbrechen wollte, dabei aber überrascht wurde und die Situation daraufhin eskalierte. Am 13. September 2006 fuhren die Beamten zu Embrans Haus in einem kleinen Vorort von Paris, wo er mit seiner Frau und seinen vier Kindern lebte, und nahm ihn fest. Embras war überrascht, als die Polizisten vor seiner Haustür standen, ließ sich allerdings widerstandslos festnehmen und wurde in Polizeigewahrsam genommen. Bei seiner Vernehmung stellten die Kriminalermittler zunächst die Frage, ob er schon mal in La Salle Saint-Clan war. Wie hast du Pistole geschossen? Antwortete er, nein, niemals. Die schienen Ermittlern direkt auffällig. Wer konnte sich denn so schnell daran erinnern, wo man in den letzten zehn Jahren war? Doch auch ein zweites Mal verneinte er dies mit Nachdruck. Als ihn die Ermittler dann damit konfrontierten, dass seine DNA an Zigarettenstummeln im Aschenbecher in einer Villa in La Celle-Saint-Clan gefunden wurde, in der ein Mord verübt wurde, antwortete er nur, das kann ich mir nicht erklären, da muss ihnen wohl ein Fehler unterlaufen sein. Zeitgleich zur Vernehmung verglich man Ambrans Fingerabdrücke mit denen, die am Tatort und an der Heckscheibe des gestohlenen Autos sichergestellt wurden. Doch es folgte direkt der nächste Rückschlag. Die Fingerabdrücke stimmten nicht überein. Man hatte also lediglich die Zigarettenstummel mit der DNA von Ambrans gegen ihn in der Hand. Dies bewies allerdings nur, dass er sich in der Villa aufhielt, jedoch nicht, dass er auch für den brutalen Mord verantwortlich war. Doch an Aufgeben war nicht zu denken. Also erhöhten sie den Druck auf Embras und verhörten ihn immer wieder. Bei der vierten Vernehmung war es dann endlich soweit. Ombras gestand. Ja, ich war an dem besagten Abend in La Salle-Saint-Clan. Ich habe mich an diesem Tag mit meiner Frau gestritten. Danach verließ ich unsere Wohnung und bin ziellos losgezogen. Ich musste mich etwas ablenken. Als ich am Bahnhof ankam, nahm ich dann den Zug nach Versailles. In La Celle-Saint-Claude bin ich gegen 17 Uhr spontan ausgestiegen, weil mir die Gegend so gut gefallen hat. Ich bin in dem Ort ziellos durch die Straßen gelaufen, bis ich diese Villa entdeckte. Die Villa mit der großen Glasfront schien auf mich sehr pompös. Ich dachte mir, dass es dort vielleicht was zu holen gäbe. Darum versteckte ich mich in einem Garten der Villa und wartete bis zum Einbruch der Dunkelheit. Als ich hörte, dass jemand die Tür zuschlug, war ich mir sicher, dass der Bewohner gegangen sei. Ich ging also zur Haustür und stellte mit Erstaunt fest, dass der Besitzer gar nicht abgeschlossen hatte. Also bin ich in das Haus gegangen und durchsuchte erstmal sämtliche Möbel im Esszimmer. Ich wollte schauen, ob ich noch was Wertvolles mitnehmen könnte. Doch plötzlich bekam ich von hinten einen Schlag auf den Kopf. Als ich mich umdrehte, sah ich diesen älteren Mann, der eine Bohrmaschine in der Hand hielt, mit der er mich wohl gerade angegriffen hatte. Beim anschließenden Kampf konnte ich ihm die Bohrmaschine dann entreißen und habe ihn damit auf den Kopf geschlagen. Der Mann fiel daraufhin bewusstlos zu Boden. Als ich sah, dass meine Kleidung voller Blut war, zog ich meine Kleidung und die Schuhe aus, steckte sie in den Müllsack und habe mir Klamotten und Schuhe des Hausbewohners angezogen. Anschließend habe ich mir ein paar Wertgegenstände geschnappt und bin dann mit dem Auto des Mannes verschwunden. Auf dem Weg nach Hause habe ich meine blutverschmierte Kleidung in einem Mülleim entsorgt. Die Beute habe ich aus dem Kofferraum genommen, den Autoschlüssel im Zinsschluss stecken lassen und die Fahrertür offen stehen lassen. »Am nächsten Morgen war das Auto verschwunden. Aber ich kann Ihnen eins versichern. Als ich die Villa verlassen habe, hat der Mann noch gelebt. Er war zwar bewusstlos, aber nicht tot.« Doch mit diesem Teilgeständnis waren die Ermittler alles andere als zufrieden. Denn dass pomonti noch gelebt haben soll, nachdem Embrast sein Haus verließ, hielten sie für unglaubwürdig. Um den Druck noch etwas zu erhöhen, beschlossen die Ermittler nun, ihm Fotos vom Tatort zu zeigen. Doch Ambrace reagierte daraufhin schockiert und angewidert und sagte, »So etwas hätte ich nie tun können. Ich war das nicht. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, in der Villa geraucht zu haben, geschweige denn den Rentner gefesselt zu haben.« da die Ermittler ihm nicht glaubten, insbesondere deswegen, weil Ambras aussagte, er könne sich nicht mehr daran erinnern und weil die Beweise gegen ihn ausreichend waren, kam er anschließend in Untersuchungshaft. Einige Wochen später schrieb Ambras in seiner Zelle einen Brief an die Ermittlungsrichterin. In diesem bat er um ein Gespräch. Er hätte etwas Wichtiges zu enthüllen und wollte so schnell wie möglich angehört werden. Seinem Wunsch wurde nachgegangen und er wurde nun ein weiteres Mal verhört. Ich erzähle Ihnen jetzt die Wahrheit. Ich habe nichts mit dem Mord zu tun. Vor einigen Jahren lernte ich in einer Kneipe einen gewissen Patrick Lepetit kennen. Er erzählte mir von einer Villa in La celle saint clan in der es bestimmt einiges zu holen gäbe. Er bat mich, bei seinem geplanten Raub mitzumachen und Wacher zu schieben. Ich ließ mich von ihm überreden. Doch als es dann soweit war, hatte ich direkt ein ungutes Gefühl. Ich wartete ca. 45 Minuten vor der Villa, bis Le Petit mich ins Haus rief. Er sagte mir, dass er Mist gebaut habe und führte mich in das Schlafzimmer. Dort sah ich das viele Blut und den toten Mann. Er sagte mir, dass es Notwehr war, der Mann hätte ihn erwischt und wäre aggressiv auf ihn losgegangen. Er befahl mir dann, ihm beim Einladen der Wertgegenstände zu helfen. Ich konnte nichts anderes tun, als ihm zu gehorchen. Er drohte mir, dass mir und meiner Familie das Gleiche passieren würde, wenn ich ein Sterbenswörtchen darüber verlieren würde. Anschließend stieg er wortlos ins Auto und fuhr weg. Er ließ mich einfach am Tatort zurück. Ich war völlig versteinert und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich konnte ja schlecht die Polizei rufen. Man hätte mir ja nie geglaubt. Oder noch schlimmer, er hätte seine Drohung bar werden lassen können und meiner Familie etwas antun können. Also blieb ich einige Zeit lang im Haus und rauchte eine Zigarette nach der nächsten, um mich wieder zu beruhigen und einen klaren Gedanken fassen zu können. Als ich mich wieder etwas beruhigt hatte, bestellte ich mir ein Taxi und fuhr nach Hause. Patrick Lepetit habe ich danach nie wieder gesehen. Das ist die Wahrheit, sie müssen mir glauben. Doch die Ermittler glaubten ihm nicht. Sie waren sich sicher, dass Ombras damit nur versuchte, sein erstes Teilgeständnis zu widerrufen. Dennoch setzten sie alles daran, diesen besagten Patrick Lepetit ausfindig zu machen. Als sie diesen endlich ausfindig machen konnten, stellte sich heraus, dass Ombras Aussage tatsächlich glaubwürdig war. Der angebliche Mörder von Pomonti fiel in der Vergangenheit aufgrund von mehreren Raubüberfällen und Morddrohungen auf und galt als sehr brutal – Jedoch konnten sie ihn leider nicht mehr verhören, da er bereits im Jahre 2005 im Gefängnis gestorben war. Was die Ermittler dennoch herausfinden konnten, war, dass der Verstorbene zur Tatzeit gar nicht in La Celle-Saint-Clan gewesen sein konnte. Er war nachweislich an diesem Abend bei seiner Arbeitsstelle als Sicherheitsmitarbeiter am Pariser Flughafen beschäftigt. Außerdem ergab auch der Abgleich der Fingerabdrücke keine Übereinstimmung. Patrick Lepetit kann den Mord somit nicht begangen haben. Am 3. September 2008 fand auf Antrag des Richters eine Nachstellung der Tat statt. Man hatte die Hoffnung, dass es aus Michel Ambras ausbrechen könnte und er ein Geständnis ablegen könnte, wenn er den Tatort erneut betreten müsste. Jedoch geschah dies nicht. Am Tatort hat er nur seine letzte Aussage wiederholt und nachgestellt, wie er sich setzte und eine Zigarette nach der nächsten rauchte. Man forderte ihn daraufhin auf, seine erste Version nachzustellen, in der er angeblich mit dem Opfer gekämpft und ihn dann bewusstlos, aber lebendig zurückgelassen hat. Doch Ambras verweigerte daraufhin die Mitarbeit und sagte, »Nein, das war doch nicht wahr, also weigere ich mich hier an dieser Stelle irgendwas zu rekonstruieren.« ich bin erst dazu gekommen, als alles vorbei war. Die Nachstellung endete also ohne weitere gewonnene Information. Dennoch war man sich nach wie vor sicher, dass Michel Ambruns der Täter war. Doch eine Frage blieb weiterhin bestehen. Wenn Le Petit nachweislich nicht am Tatort gewesen sein kann, zu wem gehörte dann der zweite Teilschuhabdruck auf dem Boden? Vor Gericht ging man später davon aus, dass beide Schuhabdrücke von Ambra's stammten. Er sagte ja selbst aus, dass er neben seiner Kleidung auch die Schuhe wechselte. Ein Teilschuhabdruck musste also von den Schuhen stammen, die er beim Angriff anhatte, und der zweite des Paares, das er von Pomonti später anzog. Trotz vieler unbeantworteter Fragen wurde Michel Ambrunz am 13. September 2010, 14 Jahre nach dem grausamen Foltermord, zu einer Haftstrafe von 25 Jahren verurteilt. Eine vorzeitige Haftentlassung wurde für zwei Drittel der Zeit ausgeschlossen. Michel Ambrunz legte keine Berufung gegen das Urteil ein und verstarb noch während seiner Haftzeit im Gefängnis an Krebs.
1: Okay. Also erstmal ein riesengroßes Kompliment an Jasmin für das Aussprechen dieses französischen Wohnortes. <lacht> Wenn ich das hätte vorlesen müssen, ich glaube, wir hätten da eine halbe Stunde länger gebraucht, weil ich mich immer wieder versprochen hätte. <lacht> auch generell das Aussprechen dieser französischen Namen. Ich meine, Jasmin ist so ein Mensch, die könnte mir auch ein Telefonbuch vorlesen. Da würde ich auch gern zuhören. Oh. Aber äh, ist wirklich ganz toll ausgesprochen. Danke. Ja, und das ist schon ziemlich krass. War wieder so eine Person, die es nicht gut sein lassen wollte, die hat dann im Prinzip dazu beigetragen, dass der Fall gelöst wurde. Mhm. Muss man ja so sagen, ist schon ziemlich krass. Zum Glück. Auf jeden Fall. Ich persönlich bin im Übrigen der Ansicht, dass er das war. Also Michel Ombras.
0: Mhm. Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Ich bin mir nur noch unsicher, was die Fingerabdrücke, die im Haus sichergestellt wurden, angeht. Denn die stimmten ja tatsächlich zu niemanden überein.
1: Ja gut, wobei man sagen muss, du hast ja auch im Verlauf der äh, Story gesagt, dass das ein sehr gastfreundlicher Mensch war, der also unheimlich viele Leute halt auch bei sich reingelassen hat und die Tür immer offen stand.
0: Nee, er war ja eigentlich schon eher so der Einzelgänger. Es war aber so... Er hatte jetzt so keine Angst, so das war so so ein leicht, ich, aber ich glaube, das kennst du bestimmt im Dorf. Ich, ich, ich habe zum Beispiel einen Freund, der lässt auch den Haustürschlüssel außen stecken. Im Prinzip kann jeder das Haus betreten. Das kommt halt immer so drauf an, so diese Mentalität von jemanden und auch das, Fel das Umfeld, wo man lebt, dass man halt eher so das Gefühl hat: Naja, stört mich ja nicht, wenn jetzt gerade irgendwie jemand mal reinkommen könnte. Er war zwar ein sehr offener Mensch und sehr freundlich. Aber eigentlich war er dann doch der Einzelgänger, der jetzt nicht so viel Besuch hatte oder so. Und es wurden ja auch sämtliche Fingerabdrücke genommen von Angehörigen, von Freunden, in Anführungsstrichen, oder von Nachbarn, damit das Ganze miteinander verglichen werden konnte. Und da gab es ja auch keinerlei Übereinstimmung.
1: Also für mich hat sich das so angehört, dass dieser Michel Ombras das jetzt auf seinen Bekannten da abwälzen wollte, weil er wusste, okay, der ist tot, den kann man eh nicht mehr befragen jetzt oder irgendwie sowas. Mhm. Und er hat halt gehofft, dass er damit davonkommt. Was durchaus sein kann, ist, dass dieser Bekannte auch an der Tat beteiligt war. Vielleicht hat der ja Schmiere gestanden und der Michel ombras hat zugeschlagen. Es könnte ja auch andersrum gewesen sein.
0: Es kann auch ebenso gut sein, dass er diesen ähm, Patrick Lepetit gar nicht kannte und während seiner Haftzeit vielleicht einfach nur aufmerksam irgendwelche Nachrichten oder sowas gelesen hat und von dem Tod von ihm erfuhr und sich dann dachte, hey, warte mal. Wenn ich mir jetzt an eine Story ausdenke, wo ein anderer drin beteiligt war, der so so nichts dazu sagen kann, weil er bereits verstorben ist, dann komme ich vielleicht aus meinem Teilgeständnis wieder raus, weil das erste Teilgeständnis, was er ja geliefert hat, das macht ihn ja trotzdem schuldig.
1: Ja, und das, was ich eben gesagt habe, ist auch vollkommener Quatsch gewesen, weil ja dieser Patrick Le nachweislich überhaupt nicht am Tatort gewesen sein kann. Er hat ja gearbeitet. Theoretisch.
0: Da denke ich mir dann aber auch gut, wie willst du wissen, ob jemand wirklich vor zehn Jahren an diesem Tag bei der Arbeit erschien oder ob er vielleicht sich krank gemeldet hatte? Das frage ich mich dann halt auch.
1: Ja, ist durchaus möglich. Kann auch ein anderer für ihn hingegangen sein. Ja, oder sowas. Also das ist durchaus möglich. Aber ich persönlich bin der Meinung, er war das und du machst dich halt eben auch nicht glaubwürdiger, wenn du dreimal deine Aussage änderst. Also zuerst ja, warst du gar nicht da, halt. dann warst du ein bisschen da, dann... Äh, war er nur bewusstlos und jetzt ist er dann auf einmal tot und jetzt kommt dann so ein ominöser Zweiter noch dabei, der das hier alles gemacht hat und du selbst hast ja eigentlich gar nichts gemacht, also das Problem ist halt, ich denke, er hat es halt auch mit seinen Aussagen ein bisschen übertrieben. Hm. Hätte er diese Aussage mit dem äh, Lepetit zuerst gebracht, wäre er vielleicht sogar davongekommen, je nachdem, weil ja auch bei ihm die Sache mit den Fingerabdrücken ein bisschen fraglich war. Ja. Es gab ja schon viele offene Fragen. Ja, aber ich denke, dass er halt dann irgendwann auch sich vor Gericht so unglaubwürdig gemacht hat, dass das Gericht gesagt hat, okay gut, ganz egal, ob du da jetzt mit dem Hammer draufgehauen hast oder ob du daneben gestanden hast, Tatsache ist, du warst dabei, du bist der Einzige, den wir jetzt hier auch noch verknacken können dafür, also insofern äh, fängst du dir das jetzt ein. Ja, ich denke ganz einfach, er hat es ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Ja.
0: Also merkwürdig fand ich es auch, dass seine Fingerabdrücke am Tatort nicht sichergestellt werden konnten. Ich meine, er war ja immerhin so dumm und hat Zigaretten am Tatort geraucht und seine DNA auf dem Wege dort hinterlassen. Dementsprechend hätte ich ihm jetzt auch nicht zugetraut, Fingerabdrücke zum Beispiel zu entfernen oder sich vorher irgendwie Handschuhe oder sowas anzuziehen. Zudem passte das ja eigentlich gar nicht so zu seinem Charakter. Er war ja jetzt eigentlich kein brutaler Mörder, sondern wirklich nur so ein Kleinkrimineller, der halt gerne mal irgendwie hier und da mal was klaute, Scheckhefte da, Unterschriften fälschte etc. pp. Ein Psychologe entschied aber später, dass es durchaus sein kann, dass seine Emotionen an diesem Tag eben so hochgeschaukelt wurden durch den Streit zuvor mit seiner Frau. Beziehungsweise waren die damals dann noch nicht verheiratet, aber mit seiner Freundin dass er dann sowieso schon sehr emotional eben in diese Stadt gefahren ist, einen Raubüberfall geplant hat und als dieser dann schief ging und er sogar auch noch angegriffen wurde, dass dann halt eben so diese Emotionen extrem hochgekocht sind und er deswegen komplett ausgerastet ist. Für mich will es auch noch nicht in meinen Kopf, dass wirklich ein Kleinkrimineller so eine schreckliche, brutale Tat vollbracht hat. Das passt irgendwie nicht so wirklich.
1: Ja, man kann natürlich sagen, es gibt immer ein erstes Mal. Ja, das ist durchaus möglich, aber es passt von dem, was er vorher gemacht hat, nicht dazu. Vor allen Dingen, weil es ja auch so brutal ist. Hätte er dem jetzt einen mit dem Hammer gegeben, der wäre umgefallen, wäre tot gewesen. Äh, richtig. Dann hätte man noch sagen können, okay, gut, es war vielleicht die Panik, weil er erwischt worden ist und er ist halt hat halt unglücklich geschlagen, er wollte ihn gar nicht töten, vielleicht mhm. oder so. Aber der hat sich ja mehr oder weniger da richtig an dem ausgelassen.
0: Eben, deswegen, er wurde ja über mehrere Stunden hinweg gefoltert und das ist für mich dann eher sowas wie persönliche Rache, er muss einen persönlichen Bezug zu dem Opfer gehabt haben.
1: Dann kann man natürlich jetzt auch wieder sagen, okay, vielleicht gibt es da jetzt noch den, den großen unbekannten Dritten, der vielleicht doch noch am Leben ist und den massiv unter Druck gesetzt hat und gesagt hat, du sagst jetzt, dass das dieser Lepetit war und mich lässt du da komplett raus, sonst mhm. passiert dir dasselbe mit Bohrmaschine und Hammer oder deiner Familie oder sonst irgendjemand, ist möglich, das, da kann man jetzt mutmaßen. Ja, und zudem würden dann vielleicht auch die Fingerabdrücke passen, die da gefunden worden sind. Ist das möglich?
0: Andererseits muss ich auch sagen: Naja, vielleicht ist es mehr oder weniger dann trotzdem ein Geständnis, weil er keinerlei Berufung gegen das Urteil eingelegt hat. Wenn ich von meiner Unschuld überzeugt wäre, dann würde ich ja alles daran tun um dem Ganzen eben entgegenzuwirken und wieder auf freien Fuß zu kommen.
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass es doch durchaus sein kann, dass ein Rechtsanwalt zu ihm gesagt hat, hier, pass mal auf, wir sind jetzt schon dreimal hinten runtergefallen. Überleg dir das, ob du das jetzt nochmal machen willst. Ich denke nicht, dass wir da mehr erreichen. Ich denke auch nicht, dass der mit einer Berufung weitergekommen wäre.
0: Nee, das denke ich auch nicht, aber ich hätte es ja trotzdem versucht. Ich meine, 25 Jahre sind ja jetzt auch nicht so lange oder das Strafmaß war jetzt eigentlich relativ milde, sage ich jetzt mal, dafür, dass es Mord mit Folter war. Aber das wurde ja tatsächlich so niedrig angesetzt, in Anführungsstrichen niedrig, weil man es ihm ja eigentlich auch nicht wirklich nachweisen konnte.
1: War ein klassischer Indizienprozess, ja. Richtig, ja. Mit immer wieder wechselnden Aussagen seinerseits. Mhm. Ja, Also insofern ist das schon schwierig gewesen.
0: Mich würde jetzt natürlich auch noch wahnsinnig interessieren, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von dem Fall halten. Ob sie denken, dass Michel Ambras tatsächlich der einzige Täter war und schuldig war oder vielleicht sogar denken, der hatte überhaupt nichts damit zu tun oder hatte er noch einen Komplizen. Lasst es uns unbedingt gerne wissen auf unseren Social Media Kanälen. Ihr findet uns zum Beispiel auf Instagram unter Jahre Mörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter Morde. Ihr könnt uns aber auch gerne eine E-Mail zukommen lassen mit contact allejahremörder.de auch mit OE geschrieben. Da gibt es jeden Sonntag dann jemals von uns ein Post mit einem Foto zu dem Fall, ich wäre, habe ich gerade Sonntag gesagt, ne? es ist heute Donnerstag, also Donnerstag laden wir ja den Fall hoch. Ich sage immer Sonntag, weil wir sonst immer nur Sonntags um 14 Uhr den Fall hochladen. Jetzt machen wir es jetzt zweimal wöchentlich auch Donnerstags 14 Uhr. Naja, auf jeden Fall wird ein Foto von Michel Ambrasse zu sehen sein und ein Foto von Willy Pomonti, dem Opfer. Und da könnt ihr da uns dann gerne wissen lassen, was ihr davon haltet, was eure Vermutung ist. Und abgesehen gibt es auch noch ähm, eine Kleinigkeit, immer dann auf dem Instagram-Profil was Kleines zu lachen, weil wir immer uns die Mühe geben und Outtakes aus dem Fall zusammenschneiden.
1: Also die Mühe macht sich Jasmin, das muss man mal so sagen. Ich kann, ich <lacht> schneide ja nicht. Ähm, aber da, also das ist wirklich mehr hörenswert. Also ich höre mir die selber gern an, obwohl ich dabei war. Also insofern, <lacht> das, ja, und es ist dann schüttle danach immer noch den Kopf. <lacht> Nein, dann würde ich dir jetzt mal was Neues raussuchen. Sehr gerne. Ja. Mhm. 1995.
0: Okay, hatten wir auch noch
1: nicht. Ist notiert. Sehr, sehr schön. Gut, ihr Lieben. Sonntag bin ich wieder dran. Da mhm. gehen wir dann nochmal in die USA. Und äh, danach schauen wir mal, wie es weitergeht. In diesem Sinne nochmal kurze Info. Wir machen im Moment Pilotprojekt, versuchen zweimal die Woche einen Fall hochzuladen. Wir geben unser Bestes, dass das funktioniert. Sonntag wird auf jeden Fall klappen, wenn ich wieder irgendein ins Krankenhaus muss. Äh, und in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt eine schöne Restwoche.
0: Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass das nur im Januar ein Pilotprojekt
1: ist. Genau, genau. Für einen Monat probieren wir das.
0: Genau. Donnerstags und sonntags 14 Uhr gibt es dann jeweils eine neue Folge.
1: Gut. Darf ich dann jetzt eine schöne Restwoche wünschen, weil ich habe mich so konzentriert, dass ich nicht sage, einen schönen Wochenstart. Ja. <lacht> Im dritten Anlauf wünsche ich euch jetzt eine schöne Restwoche. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund. Und wir hören uns am Sonntag wieder. Bis dahin und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.